0: pour votre info, est présenté par Desjardins. Cette semaine, le Québec se tourne vers l'hydrogène.
1: Je pense que le Québec a tous les atouts pour prendre une position de leadership mondial en hydrogène.
0: Une entrevue avec Marie Lapointe, directrice exécutive d'Hydrogène Québec. Et dans ce que vous devez savoir sur l'économie avec l'économiste principale de Desjardins, Hélène Bégin, l'inflation atteint un sommet inégalé en 31 ans.
2: Tous les signaux... Euh... Mm -hmm étaient aux jaunes deviennent graduellement au rouge, ouais. donc euh, ça va impliquer une action un peu plus musclée, évidemment, de la Banque du Canada. Là.
0: Je m'appelle Laurent Terrien. Bienvenue à Pour Votre Info. Bonjour à tous. Selon toute vraisemblance, le gouvernement du Québec va déposer dans quelques jours, quelques semaines peut-être, sa stratégie nationale pour le développement de l'hydrogène. L'hydrogène, c'est une molécule qui connaît un nouvel engouement partout dans le monde parce qu'il pourrait jouer un rôle important dans la lutte au changement climatique. Quand l'hydrogène est utilisé comme carburant, il peut remplacer le pétrole et les autres énergies fossiles. Le défi, c'est de le produire. Mais avec une source d'énergie entièrement renouvelable comme l'hydroélectricité, le Québec pourrait se tailler une place importante dans le secteur, à condition d'investir beaucoup d'argent dans le développement d'une filière québécoise de l'hydrogène. Alors cette semaine, on se demande quel rôle peut jouer l'hydrogène ici et à quel point on est vraiment bien positionné pour devenir des leaders mondiaux. On pose la question à Marie Lapointe, nouvellement nommée directrice exécutive d'Hydrogène Québec. Bonjour Marie Lapointe, bienvenue pour votre info. Bonjour Laurent. On va commencer, si tu veux bien, par un rapide cours hydrogène 101. L'hydrogène, on va commencer par le commencement, c'est un gaz qui est produit de quatre façons différentes. Il y a quatre couleurs qui sont associées à ces manières de production-là. Explique-nous ces quatre procédés-là pour commencer.
2: En fait, il y a plusieurs couleurs. Il y en a plus que quatre, Laurent. On va se, on va se limiter à quatre pour ouais. les gens qui nous écoutent.
1: Euh, D'abord, l'hydrogène, c'est un procédé qui, est, qui, qui existe. La production d'hydrogène, ça existe depuis euh, 100 ans. Et c'était, euh, en gros, la, les premières applications, c'était pour euh, les engrais. C'était pour l'agriculture. Alors, comme c'était produit à partir des, euh, du fossile, du pétrole, euh, c'est un sous-produit pétrolier. Donc, on appelle ça de l'hydrogène gris. Okay. Et encore 95 de l'hydrogène jusqu'à présent est gris. Euh, ensuite, il y a l'hydrogène vert qui est la spécialité de ce qu'on produit au Québec et ce qu'on va produire au Québec. L'hydrogène vert, pourquoi on peut le produire au Québec? C'est parce qu'on est déjà presque à 100 en production d'énergie renouvelable. Notre portfolio d'électricité euh, est très, très enviable dans le monde. On est parmi les seuls au monde à avoir un portfolio d'électricité à partir de produits euh, d'énergie renouvelable, c'est-à-dire d'hydro, euh, d'éolien, de, de solaire et demain, peut-être de biomasse. L'hydrogène vert est produit à partir de l'électrolyse de l'eau. Donc, on utilise de l'électrolyse et euh, on, on brise la molécule d'eau. Donc, ça, c'est de l'hydrogène vert. Ce que ça veut dire, c'est que euh, le produit qui sort n'est pas d'origine fossile, mm -hmm. n'a pas de carbone.
0: Donc le, non, le gris, c'est mais... avec le gaz naturel, le noir, c'est avec euh, le pétrole, si je comprends bien, le vert, ouais. c'est avec l'électricité, et le bleu, ouais. c'est une, comme une espèce de combinaison gaz naturel, mais on a capté le CO2, c'est ça?
1: Oui, mais le vert, c'est de l'électricité, mais l'électricité à partir d'énergies renouvelables, ah, ben oui, du de de carbone.
0: Okay, et le bleu,
1: effectivement, est un hybride. Le bleu, c'est de l'hydrogène qui est fabriqué à partir de produits pétroliers, comme en Alberta, où c'est la plus grosse usine d'hydrogène bleu au monde présentement. Euh, et on capture le CO2. Autrement dit, à la, à la, à la, lors de la production de l'hydrogène, le CO2 ne va pas à l'atmosphère pour contribuer aux émissions, mais est capturé et, et euh, injecté euh, dans la terre.
0: Deuxième question, puis après ça, ça va finir la, la parenthèse euh, courte sur l'hydrogène 101. Comment on s'en sert de l'hydrogène? C'est quoi les usages de l'hydrogène? À quoi ça sert?
1: Alors, ça peut servir comme matière première pour des procédés chimiques, pour produire, par exemple, euh, de, euh, de l'éthanol vert comme on va avoir avec le projet d'Enerkem au Québec, pour produire du méthanol vert, comme c'est produit à Greenfield Global, à Varennes. C'est utilisé aussi comme un vecteur énergétique, c'est-à-dire que ça pourrait être remplacer l'essence ou le diesel euh, pour euh, les, les, le transport routier lourd. Mm -hmm. Ça peut remplacer le diesel pour des procédés industriels. Ça peut remplacer aussi euh, le l'hydrogène gris et une portion de gaz naturel dans les procédés industriels. Puis en fait, ça peut déplacer aussi le kérosène et le mazout pour l'aérien et pour le maritime.
0: On sait que le gouvernement du Québec et Hydro-Québec euh, souhaitent électrifier le plus possible l'économie québécoise, c'est-à-dire tous les usages qui s'électrifient devraient, en principe, s'électrifier. Est-ce que l'idée, c'est ce qu'on ne peut pas électrifier à terme, on pourrait utiliser de l'hydrogène?
1: C'est tout à fait ça. En fait, tu viens, de, tu viens Laurent de résumer exactement euh, la promotion qu'Hydrogène euh, qu Québec fait. Bon, tu fais votre job? On est, absolument, <rire> c'est parfait, tu fais notre job. C'est exactement ça. Euh, on, nous, on, on on soutient absolument le, le but du gouvernement du Québec d'électrifier. Comme on a cette électricité verte-là, de ces électrons verts-là, c'est clair que tout ce qu'on peut électrifier dans le futur, ben, c'est merveilleux. Et en plus, l'hydrogène, ben, ça prenait l'invention des moteurs électriques pour que l'hydrogène puisse aussi euh, s'appliquer dans, dans plein d'applications. Mm -hmm. Donc, nous, on est de l'électrification secondaire. On est là lorsque l'électrification directe ne s'applique pas. Par exemple, euh, dans les industries, ils utilisent des consommables, soit du diesel, soit du mazout. On parle des, euh, des, euh, du minerai de fer, on parle des aciéries. Ils utilisent toutes sortes de carburants pour leurs procédés. Ouais. Et là, à ce moment-là, ils ont besoin souvent d'une flamme, ou ils ont besoin de, de, de créer un isotherme avec des briques pour de la chaleur. C'est des procédés pétrochimiques. Mm -hmm. Et à ce moment-là, l'électrification peut, en tout cas dans l'état actuel des choses, euh, pas être aussi performante. Et à ce moment-là, ben, l'hydrogène vert, comme il et les bio bien, on, c est bio-énergie, ben, c'est un complément fantastique au Québec pour atteindre un jour l'autonomie énergétique.
0: On attend dans quelques jours ou dans quelques semaines, on ne sait pas exactement, Marie, quand va sortir la stratégie québécoise en hydrogène, mais on a une petite idée, c'est que le gouvernement du Québec a déposé son budget, on le sait. Le gouvernement va consacrer euh, 152,4 millions de dollars dans les cinq prochaines années pour stimuler la production et la distribution d'hydrogène québécois. Est-ce que c'est suffisant?
1: C'est clair qu'à terme, ce n'est pas suffisant. Hein? On, on s'engage tous dans une, euh, un changement de l'économie puis une déca la décarbonation de l'économie. Au Québec, on a une immense chance. La première partie dont on vient de parler, Laurent, c'est la production d'électricité. Elle est d'origine verte. Ouais. C'est un joyau qu'on a. C'est un, un joyau mondial. Par contre, dans les procédés dont on vient de parler pour l'essence, pour l'industrie, on importe encore 10 milliards de litres de pétrole par année. Ça, ça représente 80 millions de tonnes de CO2 d'émissions de GES. Il faut tout décarboner ça d'ici 25 ans. Mmh. Donc, t'imagines, ça veut dire que 150 millions, c'est un départ. Pourquoi? Parce que le déploiement de la filière, c'est une nouvelle économie, il va se faire en deux temps. Un premier temps entre maintenant et 2025, où on va commencer à mettre des premières infrastructures, voir comment elles vont être rentables, puis aussi permettre aux industries de faire des tests puis des projets pilotes. Entre 2025 et 2030, c'est la deuxième phase. Là, ça va être le déploiement. Là, ça va être, autrement dit, des petits hubs qu'on qu va installer partout. Autrement dit, des carrefours intermodaux à travers le Québec, une dizaine d'ici 2030. Puis, il va y avoir des gros hubs industriels, c'est-à-dire que des industries qui vont dire « oui, moi j'y vais tranquillement, mais je commence à décarboner à 5, 10, 20 30 40 50 mm -hmm. et là, à ce moment-là, d'ici 20-30, ils pourrait avoir une demande de 4 à 5 000 MW au Québec d'hydrogène
0: vert. Ça, ça représente 4 à 5 000 MW en 2030. Quel pourcentage de notre mix énergétique? En gros, sur la tarte là, de 100 de l'énergie qu'on produit et qu'on consomme, l'hydrogène va représenter quelle part?
1: Ça dépend de quoi on parle. Donc, 5 000 MW, c'est pas négligeable. Hein? Ça veut dire que c'est une portion de l'économie. Ça va être à peu près... Euh, à peu près... Euh, 10%, 15 à 20% des besoins de décarbonation de CO2 et euh, le projet d'Hydro-Québec a été présenté dans les dernières semaines, leur plan stratégique, donc il va avoir euh, il, il va falloir qu'ils choisissent, il va avoir 3000 MW d'éolien, il va avoir 2000 MW euh, d'hydro, il va peut-être avoir d'autres initiatives d'ici 2035. Mm -hmm. Donc, euh, ça représente euh, une petite partie de, ben, de l'énergie, peut-être
0: 10 ben, C'est quand même, 10, 10, disons 10 à 20 de la consommation euh, énergétique qui pourrait se faire grâce à l'hydrogène, c'est quand même énorme. Euh, je, je, je... Mais ce qu'il
1: faut, Laurent, comprendre 10 alors que tu peux déplacer presque 15 à 20 puis réduire de 15 à 20 les CO2, bien c'est extrêmement payant
0: un impact pour le, énorme. le Québec. Est-ce que ce chiffre-là est partagé par l'ensemble de l'industrie? Je lisais notamment dans les derniers jours des conversations, des échanges avec euh, Joanne Whitmore de HEC Montréal qui disait, attention là, ça pourrait être pas mal moins que ça, ça pourrait être à peu près 3 de la consommation totale. En gros, est-ce qu'il y a un consensus en ce moment dans l'industrie sur le, le, la place qu'a l'hydrogène dans notre économie?
1: Il y a du travail à faire, Laurent, absolument. Il y a beaucoup d'éducation à faire. Et puis écoutez, si des personnes ont prévu que c'était juste 3 en 2050 ou en 2035, je ne sais pas d'où ils viennent ces chiffres-là en réalité. Ils viennent de projections préliminaires. Puis nous autres, c'est à nous de s'asseoir avec, euh, avec les représentants, les gens qui font des modèles pour montrer qu'est-ce que ça peut avoir comme ouais. impact. Il y a la portion d'efficacité qui, qui est importante, puis je respecte leur point de vue. Il y a combien d'énergie on va prendre parce que l'efficacité énergétique est moindre, c'est sûr. Euh, l'efficacité, pardon, de, de la solution est moindre, mais ce qu'il faut regarder, c'est l'impact de décarbonation qu'on a. C'est un critère excessivement important. Mm -hmm. Puis 15 à 20 de, de, de contribution de réduction de GES puis de CO2, c'est énorme.
0: Oui, c'est clair. Avec,
1: avec un vecteur énergétique qui est décarboné. Écoutez, c'est une chance qu'on Ça ne vient pas du pétrole, du pétrole. Ça va venir de notre production qu'on va faire au Québec.
0: À partir de Et notre électricité. Moi, j'appelle ça une
1: niche. Euh,
0: Hydrogène Québec, c'est un rassemblement d'organismes publics. Euh, Hydro-Québec en fait partie. Et d'organisations privées. Euh, je pense à Toyota Canada, notamment à Arnois, qui fait partie de votre groupe, euh, à Énergir aussi. Quel est l'objectif? Qu'est-ce que vous voulez accomplir avec Hydrogène Québec?
1: En fait, c'est de promouvoir les projets de partenariat public et privé d'hydrogène, euh, faire monter l'agenda de, de, de l'hydrogène au Québec pour qu'on soit certain d'encourager de, la recherche, d'encourager les nouveaux débouchés, puis qu'on accélère la décarbonation pour la réduction des GES d'ici 2030. C'est vraiment notre mission. On a 50 membres déjà. On en on avait 6 il y a un petit peu plus d'un an. On est rendu à 50 membres. Ça veut dire que c'est des gens qui sont intéressés à faire de la production, du stockage, de la distribution, mais aussi euh, de plus en plus des utilisateurs industriels, des, in des utilisateurs de transport, des gens qui sont prêts à embarquer dans cette dans cette dans cette collaboration là. D'ailleurs, on est en train de faire une alliance avec euh, Propulsion Québec, avec euh, Innové pour être capable de traiter du rôle de l'hydrogène éventuellement dans le transport, dans le transport routier lourd. Et euh, ça va être très, très intéressant. On va travailler ensemble. On va faire intervenir toutes sortes de personnes qui ont des doutes sur le rôle de l'hydrogène. Et nous, ce qu'on on pense, c'est qu'il y a beaucoup d'avantages. Puis, tu sais, tu as posé des questions tantôt sur Hydro-Québec. Fait que l'hydrogène, il peut venir... L'hydrogène vert, il peut venir de, de, des énergies renouvelables puis de l'électricité. Mm -hmm. Mais il peut venir de la biomasse aussi. Fait que la biomasse forestière pourrait nous amener euh, des solutions. Ensuite, la biomasse aussi qui s'en vient de l'agriculture va pouvoir le permettre aussi. Donc, c'est toute une nouvelle économie, finalement, euh, qui, euh, qui va se développer d'ici 20-30 ouais, puis qui a besoin il de s'organiser. Il, va, il pourrait avoir une portion d'hydrogène qui va venir de, de, des bioénergies puis qui va pouvoir rentrer dans les cycles d'économie circulaire. Mmh. Puis euh, moi, je trouve que c'est un agenda qui est passionnant.
0: Bien, justement, toi, tu, tu as une vision un peu plus 360 de ce qui se fait ici puis de ce qui se fait ailleurs. Euh, Donne-nous une idée de, de la place du Québec dans cette équation-là. La, la production mondiale d'hydrogène, je veux dire, les projets euh, pleuvent de partout. Les Européens sont très avancés aussi dans certains projets. Est-ce que le Québec a ce qu'il faut pour devenir un producteur d'hydrogène important ou on va rester un, un joueur à la marge?
1: En fait, ça dépend de nous. Hein. Euh, je pense que le Québec a tous les atouts pour prendre une position de leadership mondiale en hydrogène. Euh, tu raison, euh, en Europe, euh, ils sont en avance. Euh, de 3-4 ans, parce qu'ils ont investi massivement, ils ont mis des milliards. Ben, ils ont une crise énergétique se... qui
0: n'est pas la nôtre aussi, il faut le dire. Là.
1: Ben oui, ils n'ont pas d'énergie, puis ils dépendent beaucoup du, du gaz naturel russe, puis euh, du nucléaire, puis du, du charbon. Donc, ils sont en train de se faire des plans complets pour commencer à faire beaucoup d'énergie renouvelable comme nous. Ouais. Donc, ils sont, ils sont en train de, 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 de de combler cet écart-là, puis ils voient le futur pour déplacer les produits pétroliers. Donc, ils sont très, très actifs et très euh, innovateurs dans toutes sortes de choses avec lesquelles on va, faire, on va faire beaucoup de benchmarks avec eux, on va faire beaucoup de comparaisons. Ils veulent investir ici aussi, mais ça, c'est un autre sujet, si tu veux, on en reparlera une autre fois.
0: Mais je reviens à ma Par question, est-ce qu'on a, est qu a ce qu'il faut pour devenir un joueur important?
1: Absolument. Pourquoi? Parce que le Québec est un atout. D'abord, on a déjà des énergies renouvelables. Deuxièmement, il y a beaucoup de recherches qui se fait sur le stockage d'énergie à partir des énergies renouvelables. C'est un des futurs. Troisièmement, on a au Québec euh, un cluster avec, avec Bécancourt et l'Université Trois-Rivières. C'est un centre de savoir depuis 40 ans. Quatrièmement, on a aussi euh, une orientation puis une vision euh, au Québec des matériaux stratégiques. Donc, on a tout ce qu'il faut ici pour baisser le coût de l'hydrogène vert avec en grossissant les électrolyseurs. On a des fabricants de piles à combustible puis d'électrolyseurs de, de, canadiens qui font du développement présentement avec les universités du Québec. On est capable de grossir l'échelle, réduire le coût de moitié, puis trouver des nouveaux matériaux stratégiques qui vont être qui vont nous permettre de baisser les coûts puis d'être encore plus pérennes avec l'orientation qu'on a des, des matériaux stratégiques. Par exemple, remplacer l'iridium, le platinium par euh, du nickel, par du graphite, par des polymères. Donc, c'est toute une, une nouvelle façon de voir l'économie. Puis en plus, au Québec, on a des industries lourdes. Alors imagine, on est capable de prendre le CO2, de mettre de l'hydrogène vert, puis d'être capable de faire une valorisation de ça, puis plein de sous-produits de faire des carburants synthétiques pour l'aérien, de faire euh, des produits qui vont servir euh, à décarboner toutes nos industries. Mmh. Donc, le Québec a tous les atouts pour le faire.
0: Dernière question pour toi, Marie Lapointe. Euh, de quoi as-tu besoin euh, de la communauté d'affaires? Vous êtes dans une logique où vous parlez beaucoup au gouvernement, mais est-ce que la communauté d'affaires a un rôle à jouer pour, pour la développer, cette filière énergétique-là aussi?
1: Bien sûr. Puis en fait, je pense que tu viens de toucher le point, Laurent, c'est que les, euh, on est en discussion beaucoup avec eux hein. on parle beaucoup au gouvernement mais on parle beaucoup avec euh, chacune de ces, ces industries-là puis avec les municipalités ça va être d'encourager le développement de la production et de la distribution locale, ce qu'on appelle les hubs dans chacune des régions du Québec mm -hmm. c'est que l'industrie nous dise de quoi ils ont besoin, qu'ils embarquent avec, avec nous pour décarboner faire des projets pilotes pour être sûr qu'ils vont recevoir des crédits pour le faire, et que ça ne sera pas, autrement dit, une épée de Damoclès quand, en 2030, puis qu'on va être capable de faire vivre plus longtemps nos industries.
0: Oui, que ça va devenir une opportunité, finalement. Marie Lapointe, Exactement. directrice exécutive d'Hydrogène Québec, merci d'avoir été avec nous cette semaine.
1: Merci beaucoup, Laurent.
0: Ce que vous devez savoir sur l'économie. Voici Hélène Béjan. Bonjour, Hélène. Bonjour, Laurent. Alors, l'inflation continue de, de grimper. Euh, les dernières statistiques euh, qui ont été publiées euh, très récemment montrent que l'inflation a augmenté de 6,7 en mars dernier sur une base annuelle. C'est donc la plus grosse hausse de l'inflation depuis janvier 1991. Qu'est-ce qu'on doit faire de cette donnée-là, Hélène? Est-ce qu'on doit s'inquiéter? Euh,
2: je pense que ça fait déjà quelques mois qu'on a des préoccupations à l'égard de l'inflation. Euh... En fait, c'est mars avec un 6,7 C'est une indication supplémentaire que l'inflation s'accélère bien au-delà de ce qu'on devrait observer normalement. Euh, puis, il faut voir que c'est quand même assez généralisé. Il y a des pressions soutenues concernant le prix du logement. Il y a des contraintes d'approvisionnement qui sont amplifiées un peu par le, conf le conflit géopolitique. Donc, ça fait en sorte que... L'inflation beaucoup plus élevée. Euh, on voit que l'économie canadienne est au bord de la surchauffe. On a eu d'ailleurs euh, euh, le 8 avril les chiffres sur le marché du travail au Canada, donc un taux de chômage à un creux de 5,3 du euh, jamais vu depuis que les statistiques mensuelles existent. Les salaires qui euh, augmentent plus rapidement également. Au Canada, on est rendu, on est rendu en mars à 3,4 donc, on voit que tous les signaux euh, mm -hmm. qui étaient au jaune deviennent graduellement au rouge. Ouais. Donc, euh, c'est vraiment. Euh, ça va impliquer une action un peu plus musclée, évidemment, de la Banque du Canada là, euh, au cours des prochains mois.
0: C'est ce que j'allais dire. Est-ce que. Bon, on a vu que la remontée des taux d'intérêt a commencé. Euh, Est-ce qu'on doit s'attendre à ce qu'elle s'accélère alors?
2: Oui, en fait, c'est déjà en cours. On a vu qu'on a. Une première augmentation du taux directeur en mars, il euh, faut, faut voir qu'il était à un creux de 0,25 auparavant, donc on a monté un une demi. Euh, on arrive euh, en avril, la Banque du Canada a accéléré la cadence avec une hausse de 50 points de base et a ouvert la porte euh, lors de son allocution à une augmentation similaire en juin, donc un autre 50 points de base. Donc, on voit que les, le, la Banque du Canada a un petit peu de rattrapage à faire, l'inflation est plus élevée, les salaires montent certaines pressions plus inquiétantes. Donc, on est comme passé en deuxième vitesse pour tenter de remonter les taux d'intérêt directeur à un niveau beaucoup moins stimulant pour l'économie parce qu'il ne faut pas oublier que pendant la pandémie, les taux d'intérêt directeurs sont descendus rapidement à un creux. Ça a permis de passer à travers la période de turbulence quand même d'une bonne façon, dans le sens que l'économie a récupéré rapidement. Mais maintenant que c'est fait et que la, la, la cadence de l'économie est très rapide, c'est important actuellement d'enlever de, 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 le pied de l'accélérateur et même d'appliquer un peu graduellement les... Euh, d'appliquer les freins. Et là, euh, en fait, il y a un message important, c'est qu'auparavant, on parlait d'augmentation de, euh, graduelle des taux d'intérêt à venir. Ouais. Là, le ton a changé. On ah. parle de hausse rapide des taux d'intérêt et qui sont rapprochés dans un, un, une plus courte période. Donc, essentiellement, en 2022, là, à la fin de l'année, on devrait avoir un taux directeur supérieur à 2 donc, euh, c'est quand même des augmentations assez euh, importantes euh, qui devraient euh, à tout le moins ralentir un peu l'économie canadienne et apaiser euh, gradu graduellement les tensions euh, au niveau euh, de l'inflation.
0: Avec des impacts certains sur euh, le portefeuille des Canadiens puis pour tous ceux qui, euh, qui ont contracté des hypothèques au cours euh, des, des deux ou trois dernières années. Euh, ce sera à suivre, hein, les, les conséquences de cette augmentation-là sur euh, le portefeuille des ménages. Merci, Hélène, de ce tour d'horizon-là. On va suivre ça, évidemment, avec intérêt encore dans les prochaines semaines.
2: Ça m'a fait plaisir.
0: À bientôt. Au revoir. Voilà, c'est tout pour nous cette semaine. Est-ce qu'il y a un sujet d'affaires québécois qui vous intéresse et que vous souhaiteriez qu'on couvre à l'émission? Si oui, écrivez-nous à laurent pour -votre -info ou encore suivez-nous sur LinkedIn. Je m'appelle Laurent Terrien. Merci d'avoir été avec nous cette semaine. À la semaine prochaine. Recule un peu, recule, recule. Stationner en parallèle, ça devrait être simple. Okay, crampe en masse, en masse, crampe, crampe, crampe! Faire et suivre une réclamation rapidement sur l'appli Bel Air Direct, ça, c'est simple.